0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами снова поговорим о бродячих собаках. Одна из них напала на женщину прямо на территории детского сада. А городские власти опять в девятый уже раз подряд объявили торги по отлову, которые и опять-таки почти наверняка будут сорваны. Почему? Обсудим с вашей помощью. Поговорим мы и о том, как один из богатейших людей нашей области решил на свои деньги построить больницу и что из этого вышло. Помимо этого мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. В предыдущих двух выпусках Старости я вам рассказывал о том, как в 1935 году, 1935, орские власти пытались решить проблему с транспортным сообщением внутри нашего а, такого разбросанного, такого протяженного города. И они выбивали из области два автобуса всеми правдами и неправдами. И знаете, выбили. Выбили автобусы, но вскоре столкнулись с другой проблемой. В той же самой архивной папочке подшиты еще бум. Вот до этого я вам рассказывал бумаги, датированные 1935 годом, а теперь 1938 прислали, прислали два автобуса в наш многострадальный город Орск. И в тридцать м три года спустя, заведующий горкомхозом некий товарищ Каширин снова написал в Оренбург, а, председатель обл. обл. исполкома, письмо такое, знаете, крик отчаяния, а, цитирую. Орский городской коммунальный отдел с 37 -го года имеет автопарк в количестве четырех грузовых машин и двух автобусов. В настоящее время эксплуатация парка, в том числе и автобусов, прекращена из-за отсутствия резины. За Весь период работы автопарка областным коммунальным отделом парк не обеспечивался резиной. Имеющаяся резина выслана в обл. Кому надел для замены. Просим вашего сна о содействии снабжения резины. Сколько раз он слово «резину» употребил в этой <coughs> в этом небольшом документе. Да, сейчас
1: мы удивимся, да, что, казалось бы, резина, но ну, пошел купил да, в магазин, да. никаких проблем. Сейчас
0: ерунда. Ну что вам, пожалуйста, любой магазин, шинный, покупай. И, во-первых, а отчаянно у них так быстро износилось? Во-вторых, почему так, такие сложные? А время? Время было другое, друзья. Во-первых, дело в том, что ну, шины-то были другие. И, кстати говоря, когда читаешь документы того времени, сплошь и рядом, сплошь и рядом, там, то смотришь докладная записка по станции скорой помощи, вот эта самая карета скорой помощи тоже стоит на приколе, и врачи не могут добраться до больных, вот тоже в 30-х годах. Почему? Резины нет. Вот не могут машину завести. И что-то, какие-нибудь какие там строительство комбинатов наших там громадных заводов стопорились из-за этой самой несчастной резины. Ну, во-первых, интересно, Интересно, что э, сам состав резины тогда еще ее не умели делать по-настоящему такой износоустойчивой, и резина была, ну, там, типа наших ластиков, вот которыми дети стирают там у себя в альбомах карандаш, она очень быстро стиралась, и дороги-то были тоже. Мы сейчас э, много и справедливо совершенно ругаем качество наших дорог, да, у нас много ям, там, трещины прочее, но в 30-х годах это было, э, как я уже здесь рассказывал, в этой истории в старостях. Uh, у нас uh, яма на Никельстрою была такая, что гаишники писали в, в исполком жалобу. Uh, на дороге была такая яма, что туда провалилась целиком полуторка грузовик. <с> Представляете себе, да? Грохнулась в яму, и не то, что застряла, не колесо, вся машина ухнула. То есть вот ну такие дороги, разумеется, там все это изнашивалось. Далее. Рабочая поверхность автошины тогда была не как сейчас, плоской. Это, это как бы, ну это оправданно, тоже просчитано. Она была круглой, как вы Велосипеда. То есть в сечении она круглая, и, соответственно, она изнашивалась гораздо-гораздо-гораздо быстрее. Но и устроена была совершенно иначе. Радиальный принцип расположения корда, он был изобретен только в 1946 году. Для нас сейчас это какая-то ну, совершенно очевидная вещь. Мы не, не представляем, что когда-то было иначе. Был, и да, это прогресс, это все, все, все это постепенно происходило, и более того, сам по себе корт, он был вот не такой, как сейчас у нас, это, как сказать, полимерные, там, вот эти нити, там, и так далее, а раньше был хлопок то есть нитка обыкновенная. И поэтому, конечно, резина, это был жутчайший дефицит, вот именно те самые шины, их жутко не хватало, и вот наши орские и городские власти постоянно, регулярно э, клянчили, требовали, жаловались, угрожали, и всяко-всяко вымораживали из области вот эту несчастную резину. Ну, э, да и вообще, собственно говоря, машин было, да, раз-два я обчелся в нашем городе, э, как сейчас какой-нибудь самолет, это такая редкость, и в магазинах не продавали. Ну, вот как сейчас э, авиационные шасси не продают в магазинах, да зачем? Это все по специализированным каким-то там проходит. Ну, а вообще-то вот все
1: времена проблемы резина, а в наше время вот город выбивал
0: дороги хорошие. Да, да. Ну, и выбивает. Да, ну, по-настоящему, конечно, мало что в этом плане меняется. Друзья, а сейчас предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе.
1: Известно, что первая прибывшая ворск машина была марки ОМО. Это еще дореволюционное предприятие которое называлось «Автомобильное Московское общество». Выпускать свои машины оно начало в 1917 году, но в основу были взяты иностранные технологии. Наши купцы официально выкупили их у одной очень известной фирмы. И вот скажите, как она называлась? Вариант номер один – «Мерседес», вариант номер два – «Тойота», и вариант номер три – «Фиат». Ответы присылайте нам на номер 8 390 390 -40, 40. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопам по Азиям-Европам.
1: Мусора завода в Орске и Новотроицке, возможно, и не будет. По крайней мере, пока нет инвестора, готового туда зайти. Об этом сообщил министр природных ресурсов Александр Самбурский на пресс-конференции регионального мусорного оператора. При этом министр заявил, что завод на территории восточной части области может и не появиться вовсе. Возможно, области хватит одного мусорожигающего завода, который к 2024 году появится в Оренбурге.
0: Ну, вообще, конечно, странное дело. Вообще говорили, что инвестор, это, собственно говоря, ООО «Природа». И оказывается теперь, что он не очень готов к... А зачем нам вообще нужен региональный оператор? Странные дела. Ну, да ладно, я думаю, что мы еще в будущих выпусках это все подробно обсудим. Ворский, сотрудник администрации городской получил взятку от подрядчика, который плохо отремонтировал дорогу. Как нам рассказали в Следственном комитете, уголовное дело возбуждено в отношении специалиста первой категории у ЖКХ администрации города. Фамилии мы не знаем, там, ну, довольно много таких специалистов. То есть, ну, это не кто-то из высшего руководства. Выяснилось, что обвиняемый проверял качество ремонта дороги э, в 19 году по улицам Белинского и Набережной э, и по версии следствия работник ЖКХ предложил подрядчику за вознаграждение скрыть факт нарушения э, ну, технологии, которая повлияла на толщину слоя асфальта.
1: В конфликт между многодетными семьями и администрацией Орска может вмешаться новый прокурор Оренбургской области. Накануне он провел личный прием граждан и навстречу пришла Жительница Орска, которая вместе с другими многодетными семьями не первый год судится с администрацией за того, что им выделили земельные участки без коммуникации. А прессе на том разговоре присутствовать не разрешили, но позже девушка рассказала, что прокурор ее внимательно выслушал и сказал, что в течение 30 дней пришлет ей письменный ответ.
0: А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем об истории, которая произошла в Орске. На местную жительницу, которая пришла в детсад за ребенком, напала бездомная собака. Прямо перед дверьми садика Женщина уверена, что ей еще и повезло Потому что ребенка с ней в этот момент не было Я
1: в теме
0: на жительницу Орска, которая пришла в детский сад за ребенком, напала бродячая собака. Было это в старом городе, там детский сад. Женщина нам рассказала, что она пришла забирать ребенка, зашла на территорию, подошла уже непосредственно к дверям, там на нее напали, там ее собака укусила. И вот, ну, теперь, понятно, придется делать комплекс уколов. Если бы собака была домашней, за ней можно было наблюдать, то этого обошлось бы. То есть просто бы смотрели, не сбесилась ли собака, и как бы ничего такого страшного. Но, по Поскольку она бродячая, и контролировать ее состояние нет никакой возможности, придется теперь вот через эту болезненную и длительную процедуру проходить женщине. Но она сама говорит, что это еще и эм, как бы не самый плохой вариант, потому что она заходила в садик, а не выходила из него с ребенком. И она, либо могли выйти гулять другие дети. Ну, понятно, что это все-таки, это все опасно. Давайте мы сейчас э, для начала выслушаем комментарий самой пострадавшей. Зовут ее Юлия Кожевникова. Подхожу к
1: крылечку, у ну, двери. Возле крылечка, на самом крылечке, собак 5-6. Некоторые по колено, наверное, некоторые чуть выше. Ну, и все, собаки на меня кинулись. Одна вот укусила, вторая гавкали, рычали, вот так окружили.
0: Вчера поехала в травпункт,
1: сказали, как бы, ну, не прям сильно серьезно, но мало ли, нога опухшая и синяк вот так вот.
0: Вот теперь езжу и делаю уколы. Одна, получается, там меня, да, взрослого, а ребенок, если бы на ребенку вот тоже, да, кинулась. Да, и мы разговаривали с администрацией этого детского сада, они говорят, что постоянно выгоняют этих собак, то есть, ну, они где-то, они в округе там бегают, это свора собак, понятно, что собака не человек, ее не уговоришь, но бегает и бегает, и играют, пищу ищут, еду. Ну, знаешь, у меня ну... тоже
1: вот вопрос, в школе, в которой у меня ребенок учится, тоже пошел он в первый класс, и там свора ходила. И э, никто не скрывал, что прикармливают в этой школе собак. Э, я была вот действительно возмущена. Я говорю, ну зачем вы прикармливаете? собаки? неизвестно, что у них в голове. В смысле,
0: прикармливают э, дети?
1: И дети, и вроде как там и повара нет, mm -hmm. нет, им там что-нибудь вынесут. Ну и действительно, я лично вот переживаю за своего ребенка. Все говорили, да вы что, они добрые, они тут уже несколько лет ходят. Ну... Хорошо, что они добрые, но все может случиться. Не дай бог, конечно, а дети там это и первый класс, второй, второй класс, ну, за себя они постоять не смогут».
0: Ну, а да, здесь, не все могут их
1: сопровождать.
0: В принципе, вот люди комментируют, говорят, что, ну, просто, просто не надо там вызывать на агрессию этих животных, не надо топать, кричать и так далее, и тогда они не нападут. но ну, на самом деле, я консультировался с кинологами профессиональными, они говорят, ну, это не так. На самом деле, все это, все, все возможно, могут напасть и без провокаций. Это, во-первых. Во-вторых, но ну, собственно говоря, как сказать, ну, а вот ребенок идет. Он что, он должен знать, как обращаться с собакой Ребенок, он такой, он, он шел, увидел, испугался, да, там эти 5-6 собак, он побежал. Да, Собаки, он разумеется, будут догонять, они играя или что ли, а там в пылу, так сказать, в азарте этой погони всякое может случиться. Поэтому, да, я тоже, конечно, считаю, что... Но а... если,
1: опять же, да, к детям возвращаться, они даже могут не то, что там их как-то доводить, они могут элементарно подойти погладить, потому что, ну, это дети, и, наверное, все были, да, детьми, им животные нравились, а собака может как-то не так отреагировать. То есть тут тоже нужно проводить беседу с детьми, что не надо их трогать, проходить аккуратно, не обращать на них внимания, стараться и так далее. Но... Проблема действительно для города Орска, это прям вот...
0: Да, проблема есть, такая. и в принципе городские власти как бы пытаются ее решить, но безуспешно, вот в прошлом году восемь раз разыгрывали тендер, не сумели, буквально на днях в девятый раз они снова его объявили. И вот об этом мы поговорим после небольшой паузы, сейчас прервемся и надеемся, что вы поможете тоже нам в обсуждении. Если есть что вам сказать по этому поводу, звоните нам после музыкальной паузы, пообщаемся в прямом эфире, телефон прямого эфира, Тридцать четыре, одиннадцать, двадцать. Я в теме. Ну, а мы продолжаем обсуждение э, вопроса бездомных животных. Э, ну, собственно говоря, произошло вот ЧП, да, напали на женщину, причем напали не где-то, не на улице, такие случаи довольно часто, к сожалению, у нас происходят, а именно на территории детского сада могли бы и на ребенка напасть, конечно, страшное дело. И вот, э, ну, тут нам люди сообщают, некоторые жалуются, что вы разжигаете мы, то есть, там, ненависть там, к животным и так далее. Да ну нет, ничего подобного. Мы тоже за то, чтобы с животными обращались гуманно, но но вот этот вопрос как-то надо решать. К сожалению, он не решается. И мы, конечно, не натравливаем людей на животных, мы э, пытаемся простимулировать представителей нашей власти, чтобы они как-то этот вопрос решили. Тут я вам напомню, у нас все предыдущие годы всегда вопрос отрешался просто негуманно, наверное, но просто. Собак отлавливали там с помощью миорелаксанта, их как бы обездвиживали, привозили а, там, в, на территорию управления, там у них какие-то Барьерчики были какие-никакие. Там держали недолго. Если их никто не затребовал бродячих животных, их усыпляли. Вот. Ну, ну да, не гуманно. Вот, ну, хотя как тоже... Все, все относительно. Когда-то в моем детстве их из охотничьих ружей отстреливали. То есть вот этот процесс, он постепенно меняется, но именно что постепенно. А вот в 2020 году наши депутаты Государственной Думы сделали такой резкий скачок. Они в принципе запретили уничтожение животных. И их надо либо пожизненно насадить Держать в приюте, отлавливать и содержать там пожизненно, либо э, лечить, там стерилизовать прочее, и выпускать их уже обратно, туда же, где они и были. Ну, здесь сомнительная, конечно, польза от этого. Ну, так или иначе, вот, вот так. Это очень дорого обходится. И вот, кстати... А вчера буквально, нет, не вчера, на днях, э, городская администрация, администрация города Орска объявила тендер очередной. Она разыгрывает, э, это называется, тендер на обращение с животными без владельцев. Стоит он полтора миллиона. То есть тот, кто в 2021 году э, возьмется за эту работу, он может получить вознаграждение. Но никто
1: не хочет браться уже восемь раз, а да? Восемь раз если... в
0: прошлом году объявляли, вот сейчас девятый раз объявили. И здесь, ну, можно понять, полтора миллиона, вроде большие деньги, да. Большинство из нас эти деньги вот сразу так в руках не держало э, таких денег, полтора миллиона. Ну вот просто давайте прикинем. Полтора миллиона на год, 12 месяцев в году. На месяц, ну, чуть больше 100 тысяч получается. Чуть больше 100 тысяч это если платить четырем э, людям зарплату по 25 тысяч, вот они все ушли. А надо. Коммунальные платежи, там, да, нужны, нужен сам приют. Представляешь, сам сколько стоит построить? плюс
1: транспорт, на который бензин и прочее, прочее. Кормить, и прочее. Животных. Да,
0: и вот я сейчас еще вам напомню, что вы можете к нам позвонить в прямой эфир, задать свои вопросы, поделиться мнением, телефон 34 1120 Ну, пока вы дозваниваетесь, если возникнет у кого такое желание, я продолжу. Так вот, мы вчера посмотрели, изучили тех техзадания вот к этой госзакупке. Что же за эти полтора миллиона надо делать? Там вообще, вы знаете, там процесс изумительно просто расписан. Ну, вот, например как вообще отлов должен производиться? Сначала жители города пишут заявление в администрацию, в администрации рассматривают в течение двух, двух недель. Что так долго -то? Две недели они составляют наряд, заявку, отправляют вот этому самому подрядчику, а дальше он должен выслать бригаду не менее двух человек в спецодежде. На спецодежде должны быть крупно нанесены названия фирмы и ее телефон. Далее эти люди со специальными пневматическими ружьями, которые заряжены специальными шприцами с обездвиживающим там раствором препаратом должны, прочесывать вот эту территорию, а за три дня до этого они должны через интернет и СМИ предупредить людей, что в этом районе будет, будет работать бригада. Затем вот они, значит, проходят это все, и а, собак они могут вот э, отлавливать, то есть выстреливать в них вот этим вот, ну, относительно безвредным препаратом, только если собаку хорошо видно, то есть это не в, тем, не в, тем, в полутьме, не в кустах где-нибудь, а когда вот она хорошо перед ним, когда он точно не промахнется, там а, четко расписано, как должна быть, а, в какой месте. То есть, чтобы в сектор обстрела не попал случайный прохожий. То есть, там много-много-много всего. Хорошо, вот, значит, поймали собаку, кладут ее в фургон. В фургоне должно быть не менее 10 клеток. Для... Больше 10 собак туда загружать нельзя, в кузов. Только 10 штук. На каждую должна быть индивидуальная клетка, намордник, ошейник. Должна там быть ветаптечка в случае, если какой-то собаке станет плохо, ее надо там откачивать. Должна быть вода, чтобы собака попила после вот этого вот, ну, препарата этот, понятно. Затем ее регистрируют, отвозят э, в приют. В приюте, опять-таки, на нее заводят ветеринарный паспорт, но все это тоже, это и деньги, это и человека часы, и понятно, что это не дешевый процесс будет. Отвозят в приют, там, значит, вот, регистрируют, 10 дней держат на карантине, там четко расписано, на каждую собаку должен быть вольер, при весе собаки так ком-то, там, столько-то на столько-то, температура, там, не менее 5 градусов Цельсия, влажность 40-60%, процентов. то есть, вот это все, ну, серьезные условия. Ну,
1: по документам, да, конечно, все тут прям четко, отлажено.
0: Так, ну, оно да, оно четко, а я и думаю, что и будет так, понимаешь? Да, ну, Но а, оно будет так, если... Выиграешь ты этот тендер, к тебе придет прокурорская проверка, а у тебя вольер там этот на, на, на 10 сантиметров короче, чем тех заданием, Какой штраф бешеный? Вот за эти полтора миллиона несчастных? Ну, как несчастных? Вот для обывателей это нормальные деньги, для предприятия это пшик, конечно. Вот. Дальше там потом 10 дней они вот в этом карантине, потом они в лечебницу, которую которая при этом приюте. Там их стерилизуют, чипируют, прививают. Вот это все. Потом ее на постоянное. Там должна быть уже будка. Расписана какая толщина соломенной подстилки в будке, чтобы собаке не холодно было лежать. Какая там вентиляция, какая что. Даже расписано, что кошек привозят. Должен быть лоток. Ну вот, понятно, да, лоток, куда кошки нужду справляют. Не менее одного на три животных. Далее, клетка для кошек должна быть сыном, жена, как там, сейчас я не помню точно, как интересный, интересный такой термин, в общем, игрально, какой-то игральной установкой, ну, где они будут бегать, там, прыгать, вот, лазить по этим, и так далее. Расписано все, кормление, собаку раз в день кормить, кошку два раза в день, а щенков от трех до шести раз в день. Меню, все это расписано. Если мы вот на это, на все попытаемся прикинуть, полтора миллиона мы получим, это да в жизни. Никто не станет участвовать в таком тендере.
1: Да, конечно. Я думаю, даже владельцы собак и кошек знают, что нынче питание очень дорогое, чтобы ну, своего питомца, чтобы не какой-то там билибердой кормить, а нормально. Ну, да, да, ну, а и... тут в таких объемах, конечно.
0: И вот у нас сейчас город наш пытается решить этот вопрос хоть как-то. Они вот объявили этот тендер. Ну, я так понимаю, сами чиновники не верят в то, что кто-то заявится. Ну, это просто невозможно. Это как ну, несерьезно даже. Ну, они обязаны, они объявляют, вот, тем временем собаки бегают, там, кусаются, вот это все, они объявили, но они сейчас пытаются создать приют муниципальный, то есть, чтобы вот этот подрядчик, который выиграет торги, он хотя бы в приют не вкладывался, то есть, они вот построят там в промзоне, за макаронной фабрикой, там, бывший завод железобетонных изделий, там они, не тоже построят, там есть какое-то пустующее помещение, они его отремонтируют, вот этими вот, я уж не знаю, намерены ли они вот эти все клетки там сами устанавливать, ну на верное. А потом компания, которая выиграет этот тендер, она будет только эксплуатировать, то есть хотя бы приют строить не придется. Она уже будет, соответственно, нанимать стрелков, нанимать ветеринаров, там, покупать эти, как бы, бирки вот эти ушные, да, там, с, с чипом и так далее. И все равно, я думаю, что полтора миллиона это, конечно, очень мало. При этом для, как сказать-то, ну, больше денег не запланировано. Конечно, никто не позволит отобрать из городского бюджета это там деньги у, я не знаю, у школы, да, или у того же детского сада, и отдать это на, борь... на борьбу и на обращение, извините, с бездомными животными. Ситуация, вот честно говоря, как по мне, патовая. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти наши депутаты в Москве, гуманисты, которые принимают такие судьбоносные, такие прекрасные, великолепные решения, как в лучших домах Лондона и Парижа, чтобы они немножко задумались, а как на местах-то... Что делать? Потому что, ну, это уже не дело, если на людей нападают на территории детского сада. Это жуть вообще полная, как по мне. А, так, друзья... Кстати, вот <гум>
1: давайте еще, да, наверное, из соцсетей зачитаем некоторые комментарии по этой теме, потому что тема очень такая животрепещущие разделились у нас граждане на два, да? это защитники и вторые, которые говорят, нужно уничтожать. Вот некоторые комментарии. Девушка пишет, нужно обращаться в прокуратуру, всем вместе писать жалобу на администрацию города за бездействие. Ну, собственно, Павел вот сейчас рассказывал, что делает администрация. Пишет, что не новость, то беда, как жить дальше, один негатив. Чиновники, ау, как жить простым смертным, спуститесь с небес, ну и так далее. Также пишут, что вот в Новотроицке аналогичная ситуация, в Оренбурге люди пишут, что там я люблю кошек, собак, но когда они вот так вот бегают стаями по городу, это ненормально, нужно что-то делать и так далее. Ну, действительно, проблема существует и опять же здесь нужно обращаться и к самим людям, которые вот заводят собак и потом вот так вот нещадно их выбрасывают. Собственно, они же откуда то взялись, правильно? Ну, безусловно, Поэтому да. ответственность за своих питомцев, Человек пожалуйста. захотел
0: вот животиночка, чтобы по дому бегала, завел, поумилялся два дня, а потом оказалось, что животиночка, она грызет там мебель, да, она жует ботинки, она гадит где попало и все прочее. Еще ее и воспитывать надо, ею заниматься надо. И в выходной не поспишь, там, до да, 12 часов надо просыпаться и вести собаку выгуливать. И человек принимает такое вот волевое решение, просто выкидывает на улицу. Разумеется, это совершенно недопустимо. И, кстати говоря, вот много я говорил уже про этих же, про наших депутатов. Они вроде бы взяли европейский опыт, но вот я разговаривал с людьми, которые в Европе сейчас живут. Они говорят, там, да, там действительно, там нету бродячих животных. И их там, да, действительно не уничтожают. Но там немножко другая история. Чтобы завести собаку в большинстве стран Европы, в таких вот продвинутых, ты должен сдать экзамен, типа, как на права или как там на оружие, да? То есть там к этому серьезно относится. Ты, соответственно, приходишь в муниципалитет за разрешением. Хочу собачку завести. Проверяют. Ты вообще адекватен? Ты вообще... А финансово ты потянешь эту собачку? И прочее, прочее. То есть не так все просто. Дали разрешение, ты завел, ты ее ставишь на учет э, в какой-то муниципальной службе. И, соответственно, эта собачка твоя, она убежит где-то, если будет ты потом, потом она попадется вот, да, к каким специальным службам, ты очень большой штраф заплатишь, потому что твоя собака где-то шастает без твоего, как у нас это принято говорить, на самовыгуле. То есть это огромная ответственность, это определенные финансовые затраты и прочее, не так просто завести там собаку. И далее, в большинстве таких вот стран, там, если ты ее заводишь, ты должен либо ее стерилизовать и предъявить справочку, что она у тебя стерилизованная, либо, если ты ее, ну, хочешь сохранить как производителя, то ты еще и налог платишь, Потому что потом вот эти щенки, там, которые у тебя, да, о которых она приносит, собака, ты же с них деньги какие-то получишь, распродавай. Ну и так далее. То есть там настолько сложный этот вопрос, и он складывался годами и десятилетиями. Ну а наши депутаты, они же что, они, раз, чехом да, вот, все, запретите. И...
1: Давайте, как они. Да, давайте,
0: да. как они. Ну, ребят, ну вы не как они, уж извините, вы не предусмотрели финансирование вот этого, как они. Чтобы быть, как они, надо. Надо и вот, Мне кажется,
1: единственное, все, нужны деньги. Были бы деньги, не было бы этих моментов и вопросов. Ну
0: да, и вот люди говорят, что надо жаловаться там на администрацию, в администрацию. И, э, с одной стороны, я понимаю, что как бы администрация тут, строго говоря, ничего сделать не сможет, воля все-таки была из Москвы. Но с другой, а люди не должны в этом разбираться. Кто там конкретно? У нас власть, да? Вертикаль та самая. И сигнал должен по вертикали передаваться. Будут жаловаться на местную администрацию городскую. Местная администрация будет, как тот самый товарищ Смирнов, вписать в Оренбург нету у меня резины, да, нету у меня денег на собак, этот сигнал пойдет в Оренбург, в Оренбурге скажут, а у нас тоже ничего нет, мы ничего не знаем, пойдет в Москву. Как-то так, по идее, и должно, ну на мой взгляд, работать государство. Так что я, в общем-то, поддерживаю тех, кто намерен жаловаться. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам, как один из богатейших людей области решил построить больницу на свои деньги и что из этого вышло. И как это понимать?
1: предприниматель и директор компании «Руссоль» Сергей Черный обрушился с критикой на оренбургских бизнесменов, которые проигнорировали его предложение построить инфекционную больницу в Оренбурге. Но... Я
0: Лесь, уточню немного, не только «Руссоль», да, «Руссоль», но еще и природа. Природа,
1: да. Ну и да, вообще тот самый,
0: мусорный самый
1: богатый человек Оренбургской области даже вот так прозвали. Ну и такая предыстория, да. Сергей Черный в октябре призывал бизнесменов сплотиться и помочь медучреждениям во время пандемии коронавируса вируса. Он тогда выделил 500 миллионов рублей на строительство инфекционной больницы, потому что там старая была она и требовала капитального ремонта. Ну и собственно он говорит, друзья, давайте все вместе скинемся и будем делать доброе дело. Да,
0: все вместе это имеется в виду бизнесмены, да. меценаты, по, вот как по старой русской традиции. Там.
1: И вот э, накануне была пресс-конференция, собственно, у регионального оператора природы, и там э, бизнесмен возмутился, что никто из публичных бизнесменов не дал ответной реакции, в отличие от тех, с кем он, и вот цитата его, «занимался чем, э, тем, чем не занимаются сейчас». Не знаю, что это значит, но вот его цитата прям полностью. «Люди, к которым я обращался, ни один человек не откликнулся, потому что им, ну тут он сказал все равно, но, но в менее плевать, приличной ну, форме». Совсем, да. Да на эту область и на этих людей, которые здесь живут. Поддержали э, меня те, кто в 90-е вместе со мной, но ну, вот, собственно, занимался не тем, чем сейчас мы занимаемся. А вот те люди, которые никогда не были чиновниками и вроде как не собираются ими становиться, предложение Черного приняли. Ну, такая, конечно, ситуация, действительно. Он Вообще, эта личность Черного очень яркая. Он э, неоднократно на каких-то вот таких пресс-конференциях очень резко высказывался. В свое время, в девятнадцатом году, тоже какая-то встреча была, и тогда еще был Денис Паслер, если я не ошибаюсь, временно исполняющим, да, еще не губернатор. В Солилецке
0: они встречались и обсуждали строительство там мусороперерабатывающего да, завода. Да, и
1: тогда тоже Черный очень так высказался, заматерился, на что ему губернатор тогда ответил, ну, понятно, что у вас Руссоли матерятся, но у нас так не делают. Ну да,
0: тогда там речь о чем шла? Черный возмущался что бес бесхозяйственностью местных властей, что там проложили провод, а этого просто. Да, теперь нет. И что с ним сделали? Да его сказал Черный. Вот так-то. И даже губернатор как бы его покоробило такое высказывание. Ну, ж? ну прав был Черный, да. <соценно> говорить?
1: Ну, вообще, да, про личность немножко Черного. Вот он является руководителем Руссоли, мы уже сказали. Это крупнейший производитель соли в России. Выручка э, компании составляет там более 5 миллиардов рублей. И по данным РБК, на конец 2017 -го года он вот, э, один из э, бенесифиаров офшора, там, компании, которая управляет Русолью. Также он владеет частным охранным предприятием. Собственно, вот еще одной научно-производственной фирмой Гипрос. Ну и, собственно, вы все знаете, да, про природу. И вот из... И составы собственников природы, там он изменился и вышел, насколько да, известно, по последним ну, данным. Но ну, в любом да. случае, как бы на пресс-конференции он был.
0: Ну, он был э, в любом случае в этом составе вместе со своей супругой Еленой Черной, которая вот не так давно, э, она умерла как раз во время пандемии коронавируса, и, собственно говоря, это, очевидно, и подтолкнуло его на то, чтобы заняться строительством вот этой самой больницы. Но в любом случае, конечно, инициатива хорошая, это, э, как бы мы не относились там к природе и ко всему прочему, конечно, хорошо, когда бизнесмену он понимает, что он живет не в каком-то вакууме, живет среди людей, и эти люди ему несут да, свою денежку, и он тоже какие-то обязательства должен там, брать перед ними. И хорошо, ну как в свое время там всякие Савва Морозов и прочие, да, строили меценаты, про что я уже сказал, традиции-то есть, строили и больницы, и там, я не знаю, и Третьяков свою галерею, и все остальное прочее, да, основал. То есть это хорошая сама по себе инициатива, и ну я, честно говоря, не очень удивлен, что то, э, предприниматели Оренбургской области слабо откликнулись на вот, призыв Черного.
1: Причем вот э, вспомнил я сейчас, что помимо того, вот, что он вложил полмиллиона в строительство, до этого он еще закупил аппараты ИВЛ. Вот. То есть это даже не, не первое его такое меценатство. А я немножко удивлена, что его не поддержали. То есть он же там не требовал каких-то диких денег. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть бы да, насобрали,
0: нас собрали. Тут... Ну, вот есть такой, есть такой э, закон, принцип, чем человек богаче, тем неохотнее он расстается с деньгами. Такое тоже бывает. И вот он сейчас, черный, конечно, это прочувствовал в полной мере на себе. Ну, может
1: быть, он вынес сейчас на всеобщее обозрение, и бизнесмены все-таки задумаются и можно.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами еще вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна. Новость дна. Очередной судебный процесс у нас в Орске состоялся по такому несколько курьезному уголовному делу. В ноябре 2020 года один местный товарищ со своим другом шел в магазин за спиртным и, видимо, не первый раз уже шел, то есть уже и было у них состояние такое немножко измененное. В общем, он... Проходили они мимо дома, и вот этот самый подсудимый сказал, а вот в этом доме, вот здесь у меня живут родственники, надо бы к ним залезть и что-нибудь стащить. Ну и, в общем, залез на второй этаж, там форточку там целая целая эпопея он там залезал через козырек вот это все забрался туда взял телевизор и с этим телевизором... Но залезть это полдела. Слезть надо. И еще и с телевизором. В итоге он, когда вылезал с балкона с этим телевизором, телевизор шнуром э, зацепился за балкон. И, в общем, в итоге шнур остался висеть. Телевизор грохнулся, разбился об асфальт. Но этот товарищ спустился к своему коллеге. И, в общем, они все-таки ушли, как и шли за спиртным. Хозяйка вернулась домой. Увидела, что с балкона висит провод. Вот эта вилка, да, там розетка. Э, валяется телевизор разбитый внизу вызвало полицию, и вот родственничка, в общем, разыскали правоохранители. И оказалось, что он уже ранее судимый, и это сильно испортило как бы, его жизнь на ближайшие два года. По итогам рассмотрения уголовного дела, его осудили на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Вот Без так...
1: телевизора остался.
0: Ну, может быть, будет по выходным по праздникам. Друзья, сейчас мы идем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического Конкурса. Раздача лещей в начале нашей программы Олеся вас спрашивала, у какой зарубежной фирмы выкупили технологии наши российские купцы перед революцией. Купцы были торговый дом Кузнецов и Рябушинские. В общем, вот их компания АМО, они создали автомобильное московское общество, она выпустила первый отечественный грузовик АМО. Так вот, приобрели они технологии у известной итальянской фирмы. Права купили на полуторатонный грузовик ФИАТ, ФИАТ-15. Ну, вообще технические... Технические характеристики этой машины, это просто, ну, прелесть. Представьте себе, колеса с деревянными спицами были, трехлитровый двигатель мощностью 20 лошадиных сил, в Запорожце 40, а это грузовик, полуторатонник, да, а максимальная скорость 40 километров в час, вообще зверь не машина просто. А, ну, тогда прогресс очень быстро развивает технически. А, ну, Просто удивительно вообще, какую колоссальную роль эта фирма сыграла в становлении строения в нашей стране. ФИАТ, это и вот АМО, да, и потом Жигули. В общем, прям как-то очень плотно мы с итальянцами рука об руку шагаем. Правда, результат иногда разные Качество разная машина оказывается у нас в Италии. В общем, правильный ответ сегодня три. ФИАТ.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 12.35. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся уже в понедельник пока
1: до свидания хороших уходных
0: завариваем и расхлебываем в передаче заварники с 8 до 9 утра в понедельник среду и пятницу на радио шансон орск категория 12 плюс радио шансон сми зарегистрировано Роскомнадзор. надзором свидетельство регистрации эль номер фс 77 68 373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет